0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más aquí en este Tu Podcast, La Trinidad Humana, donde vamos a estar hablando esta ocasión de un tema de tocar y tomar en cuenta lo que ponemos en nuestra mente y darnos cuenta si somos esclavos, esclavos de nuestras creencias, creo que ya lo hemos tocado en otros temas, eh, en otros episodios esclavos de tus creencias de tus mm, de lo que ves de lo que a lo mejor y otros te han inculcado eh, y quédate conmigo en los próximos 20 minutos ojalá te guste y juntos vamos a analizar qué es lo que qué es lo que hacemos por qué lo hacemos y es realmente lo que queremos <ríe> ya sé ya sé hasta rimó, pero Ustedes ya saben que me encanta filosofiar. Así es de que... ¿Por qué no filosofiar y ayudarnos mutuamente a crecer, compartir ideas y estar conectados en, una misma, en, una mismo, en un mismo reto, en una misma misión de esta vida? Y bueno, vamos a proceder con el tema, el tema de hoy, como les comentaba. Voy a repartir, yo creo que el primer punto. Varios puntos. El primero. <coughs> Lo que haces... Lo haces porque quieres o ni siquiera te das cuenta por qué lo haces y simplemente vas por la vida haciendo las cosas adormecido sin darte cuenta qué es exactamente lo que haces. En los últimos meses he estado bien, bien concentrada en... Um, bueno, tratando de estar lo más concentrada posible Porque soy un trabajo en, en, en progreso Cada día trato de hacer las cosas lo mejor posible Y he escuchado varias veces que dice, de, de, dicen muchos líderes y coaches Que yo escucho en audios todas las mañanas Que pues no somos perfectos Pero estamos buscando el progreso cada día mejor A intentarlo cada vez mejor Y hacerlo como dice Jim Rohn Uno de los grandes líderes oradores A los que me encanta escuchar es hacerlo ¿hasta cuándo? hasta que te salga ya hemos escuchado esta frase varias veces así es de que el primer punto es hacerlo hasta que te salga y hacer las cosas que verdaderamente tú quieres hacer y pensar si las estás haciendo porque las quieres hacer o porque las estás haciendo inconscientemente sin darte cuenta uh, cada cosa que hacemos nosotros en la vida debería de tener un, una razón Debería tener un porqué, debería tener un principio, un, un um, ¿cómo que se llama? como una historia, una narración, ¿no? Así como un comienzo, el precomienzo de la historia, el desenvolvimiento, el, des el, desenvol el clímax, o sea, lo más, lo más interesante. Y pues sí, todo llega tarde que temprano a su final. Pero qué es lo que tú deseas poner en el mundo, en el universo? Que, que tú te como que estás planeando que sea tu final porque o sea todos llegaremos a morirnos un día y eso es algo que no estamos conscientes uh, todos los días porque en nuestra cultura nos enseñaron a tenerle miedo a la muerte y sí 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 es un tema pues que no queremos pensar en pero es desafortunadamente la única certeza en la que tenemos de este planeta que algún día vamos a llegar a ya no existir no estar aquí físicamente yo creo que energéticamente podemos dejar un legado hermoso Y qué es lo que ustedes creen que es el siguiente punto si el primer punto fue porque haces lo que haces el siguiente punto es pues lógicamente analizar qué es lo que haces ¿Qué es lo que haces? Eh, ¿Dices lo que dices porque así lo sientes o porque simplemente ni siquiera tienes control de tus palabras, de tus emociones, de nada? En un video que les voy a comentar brevemente que vi, en un video que estaba viendo de Marco Antonio Regil, todos lo conocemos, es el que hacía 100 mexicanos, dijeron. Eh, <coughs> Todos conocemos a Marco Antonio Regil porque tiene un una carácter muy, 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 pues muy dinámico ¿no? eh, Su risa característica y todas esas actitudes tan maravillosas que tiene Obviamente que a veces ni pensamos porque una persona es famosa Simplemente a veces nada más deseamos ser famosos como esas personas Pero no sabemos el gran trabajo que han hecho a través de sus vidas y de sus carreras Para poder lograr estar donde están y Marco Antonio Regilio no conocía esa parte de él. Él en, un, en este video comentaba de dónde venía y por qué él era como era. Porque el entrevistador le comentaba. Le preguntó que por, pues, de dónde venía y que por qué hacía lo que hacía. Entonces le preguntó, ¿qué es lo que hago? Él dijo que lo que él hacía era prácticamente porque él quería tener esa misión en la vida. En pocas palabras y en resumen es prácticamente lo que le dijo. El, como el punto número uno, que es lo que haces, eh, el segundo es por qué lo haces. Eh, él dijo que lo hacía porque creía que esa era su misión de la vida. Es bien importante darnos cuenta, porque estamos en este planeta, o sea, de miles y millones de, espermatozoides, de espe espermatozoides y de situaciones que ver, pudieron haber sido... De mil maneras, millones y trillones y billones de maneras que pudieron haber sido. Nosotros que estamos aquí en esta faz de la tierra, en, este, en esta dimensión existencial, eh, estamos aquí. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra existencia? Él comentaba su experiencia, vuelvo a la historia, eh, de que él aprendió a ser la persona que era conviviendo con su mamá. El impacto que tuvo su mamá en su vida fue grandísimo. Que las circunstancias, que a lo mejor no fueron las más correctas, entre comillas, de acuerdo a la sociedad. Porque no tenía papá, su papá eh, era alcohólico, fue alcohólico, creo que no sé si, si todavía viva o muera. Pero le hizo adquirir la responsabilidad de hombre de la casa. Que así está estereotipado en las familias mexicanas, tú sabes. Pero él dijo pues, que eso le ayudó muchísimo a forjarlo como, como persona. Entonces él, sin darse cuenta, fue adquiriendo la responsabilidad de hacerse cargo de su mamá. Y platicando con, con una amiga, estábamos platicando esa, eh, eh, acerca de ese video. Y ella me comentaba las similitudes que tiene... La vida de, de Marco Antonio Regil Con su propia vida Y ella me contaba sus miedos Y sus temores De traer hijos a este mundo Mi punto de vista Ante ese tema tan delicado Cada quien tiene su punto de vista Y es respetable Pero Con una simple, una simple explicación Que le di a ella No sabemos qué nos depara en el futuro Y punto el pasado ya pasó. Ya no existe. Así como tampoco existe... El futuro. Y no podemos estar haciendo... Previniendo más que nada. O sea, si podemos estar haciendo algo... Para mejorar nuestro futuro. Eso definitivamente. Prepararnos para vivir quizás un futuro mejor. Eso cada día creo que es una meta... muy, 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 muy importante. Pero prevenir el futuro. Prevenir cosas que... Quizás sean impreve, impredecibles o impre. O sea, que no, se pre, que no se pueden predecir o prevenir, en este caso. Es algo que hasta suena como tipo locura, ¿no? Porque no puedes prevenir algo que no está en tus manos. Entonces, eso de que. Deja, dejar de, de hacer cosas para pre, prevenir cosas que ni siquiera existen. Es un poquito loco Pero entendible Porque yo también he pasado por esos temores Más sin embargo ¿Qué es lo que yo he hecho para dejar de tener esos temor temores? Es recordarme a mí misma Que el miedo es falta de fe ¿El miedo es qué? Falta de fe, correcto Entonces ¿Fe en qué? Ahí es donde vamos al punto número 3 tener fe en algo superior a ti recuerden que en este canal no hablamos de religión, ni de política, ni nada que pueda ser controversial para poder hacer un espacio libre y abierto para todo tipo de personas con cualquier tipo de creencia de todo tipo o sea, aquí todos son acept somos aceptado aceptados con sus opiniones propias y sus características propias sus creencias y sus valores propios el único pues lo único que practico yo es respetar y aceptar el respetar y la aceptación es lo que me ha llevado a tener relaciones más duraderas y más verdaderas entonces el punto número tres, es tener fe en algo más grande a mí en lo que sea que tú confíes en lo que sea que tú creas confía que va a ser lo que tiene que ser porque tiene que ser y por el único propósito del bien tuyo. El bien mío. Y el bien propio. O sea, de cada persona. Creo que... En el... En este... En esta gran, maravillosa... Energía humana. De este planeta. Eh, todo... Lo que pasa... Pasa por... Que... Tiene que haber algo positivo. Eh, en el transcurso del caminar de la vida. Pues cambian las cosas porque en mi, en mi creencia que yo creo en un poder superior el poder superior de mi entendimiento me dio la libertad de libre adedrío de escoger lo que yo considere que es mejor para mí y pues tener que aceptar las consecuencias, las buenas y las malas pero ese poder superior que yo he adquirido al transcurso de los años me ha dado la, la libertad de confiar en que lo que tenga que pasar en mi vida y lo que está pasando en mi vida, aunque ahorita no lo entienda, aunque en su momento no lo esté entendiendo y aunque en su momento sea quizás algo muy doloroso, es porque lo necesito. Y ya, ah, cómo le sufro, ¿eh? Y me victimizo y empiezo a hacer berrinche y todas esas cosas, ¿no? Pero al final del día, las herramientas que él me ha dado, como la oración de la serenidad, no sé si ustedes la conozcan, pero se las recomiendo. Que la oración de la serenidad habla, quizás ya la he presentado en otros episodios, habla precisamente de concederme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. ¿Qué es lo que no puedo cambiar? a la gente la única persona que puedo cambiar es a mí mismo o la única persona que debería de estar en constante cambio soy yo y nadie más, yo no tengo control de absolutamente nadie de ciertas cosas creo el control, no sé, no puedo pensar ahorita ejemplos, pero creo que tenemos control no sé, de las máquinas y a veces ni de esas propias pero de las únicas de la única persona que yo tengo tengo control control, y debería de tener control, que a veces ni siquiera de nosotros tenemos propio control actuamos porque por impulso porque no tenemos control de emociones um, debería ser de nosotros nosotros mismos entonces regresando a la historia para volver a, a tocar el, el, el tema de la fe Marco Antonio Regil decía que como va de la mano nosotros tenemos que tener fe en algo en algo en algo más grande que nosotros así es de que yo confío en que las cosas tienen que ser como tienen que ser y solamente trato de tener control de mis emociones Marco Antonio Regil dijo una frase muy muy loca, muy impactante en este video que dijo que él tenía, estaba teniendo una conversación eh, con el gran emprendedor eh, líder de Robert Kiyosaki que es el autor de el libro Padre Rico, Padre Pobre Se los recomiendo eh, Un pequeño paréntesis aquí Todo depende del de estado, de, estado de ánimo En el que te encuentres Es así como vas a entender Lo que estás leyendo O uh, escuchando Quizás ahorita estás escuchando este podcast conmigo Y Estás sintiéndote de cierta manera Y vas a entender Eso que estás sintiendo Lo vas a entender de, 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 de acuerdo a lo que estás sintiendo a lo que yo estoy diciendo y lo que estás sintiendo así es de que el libro de padre rico padre pobre es un gran libro pero todo depende en el estado de ánimo en que te encuentres es lo que vas a entender del libro y todo depende en la etapa de la vida que te encuentres es lo que vas a entender del libro eh, creo firmemente que hay muchas cosas que no están en nuestro tiempo y por eso a veces no lo entendemos simplemente no es nuestro tiempo bueno, en una conversación que estaban teniendo ellos dos, eh, él le comentaba a Robert Kiyosaki que él quería, pues, eh, aprender a, creo que era aprender esa filosofía que él explicaba en el libro, de hacer eh, independiente financiero, no de, y cosas así. Y él, eh, Robert Kiyosaki le preguntó, le dijo, le dijo a, a Marco Antonio Rigil que él quería entrar al mercado latín. Y que le preguntó y empezaron a platicarse sus mutuas historias y así. Y um, Marco Antonio Regil le contaba su historia de su infancia y cómo es que él, yo no sabía que había crecido y, y que había nacido y crecido en, en la frontera, en, en Tijuana. Y él le contaba de cómo la gente que pasa la frontera que cruza la frontera dejando sus sueños y sus metas Y sus países su familia y todo 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 lo que significa un ser humano lo dejaba todo por venir a buscar un sueño eh, un, un futuro mejor también a un país ajeno al de ellos con un idioma ajeno al de ellos y le contaba pues cómo es que él veía a toda esa gente cruzar porque pues él estaba plena allí en, en plena frontera y, Ro, y él cuenta que Robert Rosaki le dijo, Marco Antonio, ustedes, todas las personas que han emigrado a un país extranjero, eh, a, a, a un país, otro, pues sí, a otro país, eh, son personas emprendedoras, porque se tiene que tomar una decisión para poder hacer algo diferente en tu vida. Tienes que tomar decisiones fuertes. Y él decía, pero sabes. A pesar de que todos nosotros los latinos Los que no nacimos ni crecimos aquí en este país De los Estados Unidos Vinimos sin nada En el caso mío yo llegué a los 12 años Sin hablar inglés con mi familia Y no tener casa, no tener ni ropa No tener comida, no tener absolutamente nada más Que la ropa que traíamos puesta Que por cierto estaba rota Y los zapatos que traíamos puestos A pesar de empezar desde nada Desde cero nos da tanto temor empezar a hacer algo diferente porque entramos en la comodidad y Robert que le dijo México es un país de tanta riqueza eh, cultural y de gente con muchos 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 talentos pero lo que lo mantiene pobre al país México es que la gente no tiene control emocional control emocional y educación financiera. Aquí les dejo el tema y la clave del éxito, amigos. La clave del éxito es tener control emocional y educación financiera para lograr tener libertad financiera. La clave del éxito es libertad financiera y la clave del éxito es control emocional y educación financiera entre muchos otros puntos claro me quedé me quedé con la boca abierta porque es tan cierto recuerden que les acabo de decir en el punto número 3 nosotros no tenemos más control que de nosotros mismos y de nuestras emociones. Y a veces no tenemos control de eso. O sea, deberíamos de tener... Es el único... Es, el único, es la única... Es el único factor con el que tenemos, tenemos control. <risa> bueno, es que es un poquito loco el, el, el ponerlo en frases. Pero básicamente nosotros los, los, de lo único que tenemos control es de nosotros mismos. De todo lo que significa nosotros mismos. De lo que decimos, de lo que sentimos, de lo que pensamos. Y ni siquiera sabemos cómo controlar esas cosas. O sea, cómo vamos a controlar otras cosas externa, externas a nosotras. Si ni siquiera podemos controlar lo que decimos, sentimos y hacemos. Entonces, ese es el tema de hoy. De cómo yo hago para no ser esclava de lo que otros inculcaron en mí y de mis propias emociones porque todas esas emociones eh, vienen de gente que no que, que, que simplemente no, no supo cómo hacer las cosas y me enseñó lo que ellos aprendieron así es de que estoy aprendiendo a no ser esclavo de esos patrones de vida de esos patrones de esas creencias de esos, de esos valores que a lo mejor ni son mis valores, ni son mis creencias, ni son mis patrones de vida. Así es que les dejo el mensaje para el éxito. Que es el siguiente. No seas esclavo de lo que dicen los demás. No seas esclavo de las opiniones de los demás. No seas esclavo de las emociones de los demás. No seas esclavo de lo que ven, sienten, dicen los demás. Crea tú propia historia, tus propias expectativas, tus, tus propias eh, eh, visiones, tus propias experiencias, tus propias uh, anécdotas tus propias todo ¿qué sientes tú? ¿qué dices tú? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué dices lo que dices? Y de ahí en adelante no dejes que nadie te esclavice absolutamente nada. Ten control de tus emociones y ten control de tus finanzas. Ten control y si no puedes tener control, aprende, ve y busca cómo hacer este tipo de cosas. Y ahí está. Muchísimas gracias por haber escuchado. Ya es 21 minutos de audio. Espero les esté gustando mucho mis mis, um, mis episodios de este podcast y cualquier opinión que ustedes tengan, cualquier tip, por favor, déjenmelo saber. Mis redes sociales son Inés Campos Z9 en Instagram, Inés Campos en Facebook y también tengo un canal de YouTube, así de que muchísimas gracias por escuchar, ojalá que les guste y dejen sus comentarios, manden mensaje. Nos vemos en la próxima. Bye.